0: verdad les digo con todo mi corazón, es un gran privilegio siempre estar aquí, un gran honor y pues el último domingo del año, verdad, de acuerdo a nuestros calendarios y gracias a Dios que estamos aquí, creo que son de los mejores lugares que podemos estar aquí. Eh, Estuve con ustedes hace 15 días y pues no terminamos un tema y vamos a terminarlo, Vamos a ver qué Dios nos sigue haciendo, voy a hacer un pequeño recuento de lo que fue, porque sé que muchos de ustedes no lo escucharon, pero búsquenlo el primer punto, el primer tema es la primera parte, escúchenla y vamos después a la segunda. Vamos a ver el título de la conferencia y se llamó, vamos a la primera y se llamó Desarrolla al máximo el potencial de tu hogar. Y pues quiero comentarles, seguramente vamos a tocar algunos temas, algunos puntos que pueden ser un poco incómodos, vamos a llamarle, por el momento en el que estamos viviendo, por la cultura en la que estamos, por las influencias en las que estamos. Hoy la mujer ha tenido que levantarse, salir del hogar a trabajar, pero vamos a conocer, vamos a ver los principios que Dios tiene en su palabra. Y pues no es cuestión de de desarrollar si está bien o está mal lo que estás haciendo actualmente. Vamos a a verlo, vamos a desarrollarlo, vamos a ver qué tiene tiene el Señor para nosotros. El punto que vamos a ver, quizá también puedas pensar tú, qué anticuado, eso ya no funciona para nosotros. Pero acuérdense que un principio de Dios trasciende cultura, trasciende tiempo, trasciende formas de pensamiento, trasciende eh, idioma. Entonces es un principio y no porque estemos mal o porque las cosas estén hechas un desastre, simplemente es ponerlas en orden en nuestras vidas. Ese es el propósito de, de de esta plática que Dios nos ha traído en esto. Muy bien, entonces eh, como les dije para muchos nos va a mover el tapete, van a hacer cosas algo incómodas a lo mejor, pero vamos a, a ver, acompáñenme por favor, vamos a leer proverbios, lo vamos a leer con calma y vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, es proverbios 31, Y lo vamos a leer con calma para dar esta base y de ahí vamos a a, a continuar nuestra plática. Proverbios 31, estoy leyendo la versión Reina Valera, a partir del versículo 10 hasta el 31, habla de la mujer virtuosa. Pero vamos a ver cómo toda la familia está involucrada en esto. Dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pareciera un imposible, ¿verdad? Uy, pues, ¿quién? Pero vamos a ver que aquí Dios tiene muchas cosas para nosotros. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y, la pl- y planta viña del fruto de sus manos. ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no, no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende las manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua, considera sus, los caminos de su casa, y no come el pan de balde, se Le levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada, denle del fruto de sus manos, alábenla en las puertas de sus hechos. Esta mujer virtuosa, pareciera que es una mujer de un gran potencial. Les decía, no no es una mujer que trae un antifaz, que trae su capa, que trae su su lazo, que se mete a una cabina telefónica y sale como heroína, ¿no? No, no, no es así. Vamos a ver que ella solita no podría hacer nada de lo que acabamos de leer. Ella no es la superwoman o la supermujer, no lo es. No funcionaría si todos en casa no tuvieran un papel y algo que hacer, que desarrollar. Y como les dije la vez pasada, en la familia es donde se desarrolla el gran potencial. Ahí está, ahí lo descubrimos y ahí es donde se desarrolla en cada uno de los miembros que están aquí. Yo estoy soltera, yo no tengo hijos, yo no tengo nada que ver. Sí, pero vienes de una familia. Hay un papá y una mamá atrás de ti. Quizá ahorita estás como esposa o estás este, teniendo hijos. De verdad, todo esto en cualquier papel en el que tú estés, se va a desarrollar esto que estamos viendo. Muy bien, decíamos que la vez pasada que muchas familias han perdido el interés en el hogar. Porque ya no tiene las funciones vitales que Dios diseñó para él. Cuando estas funciones que están escritas aquí en la palabra se restauran en el hogar, tendrán un gran significado sobre cada uno de los miembros de la familia. Aquí es donde les damos identidad a nuestros hijos. Si tú sales al mundo, ves cuánta gente sin identidad. Ahí andan viendo, nacen de una manera y bueno, no sé si soy hombre o mujer no sé si camino a la derecha o a la izquierda, es en el hogar donde se da esa identidad, esa seguridad, ahí es donde nosotros, todos nosotros, ahí es donde comenzamos. Dijimos en la la tres, por favor, que vimos cinco características que deben de tener nuestros hogares. El primero dijimos que debe ser un centro de enseñanza. El segundo dijimos que debe ser un centro de hospitalidad. Igual nuestro hogar debe ser un centro de manualidades. ¿Se dieron cuenta cuántas cosas hace la mujer? ¿Se dieron cuenta? Y se pone a coser y se pone a cocinar, y se levanta temprano, se viste... ¿Vieron cuántas manualidades entonces nos enseña la la gran gama que hay? Debemos también saber que nuestro hogar debe ser un centro de salud y por último debe ser un centro de ministerio. Repito, como centro de enseñanza debe de haber aquí, como dijimos, la identidad, la aceptación, la seguridad, el ejemplo, la motivación, la disciplina, la recompensa. Ahí es donde se desarrolla, en el hogar es donde vamos a estar. Para los niños, cuando están pequeñitos, la gran influencia que hay, principalmente, son sus papás. Entonces, debemos de tener mucho cuidado los papás, qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos. Muy bien. Tenemos que saber que en el hogar, no solamente la responsabilidad de enseñar y de aprender, no solamente es de unos, de los papás, digamos. ¿Saben? Todos aprendemos de todos. ¿Están de acuerdo conmigo? Aún los chiquitos, ¿cómo nos enseñan? ¿Verdad? Dice que en una ocasión le dice, una chiquita tenía dos manzanas y que le dijo la mamá, ¿me das una manzana? Y que la mordió una y la dejó. Y luego vuelve a morder la otra y la deja. Agarra una de ellas y se la da. Y la mamá así como que no le gustó, ¿por qué lo mordiste? Es que estaba escogiendo la mejor para ti. Qué ternura, ¿verdad? Se oye muy bonito. Pero qué enseñanza tan más grande. Una chiquita, una chiquita fue la que dio esta enseñanza. Entonces, bueno, como dijimos, somos un gran ejemplo para nuestros hijos. Eh, habíamos dicho que tu hijo te está observando, ¿cómo tratas al policía de tu casa? Bueno, el que está ¿qué tal al señor que te embolsa y no te embolsó bien? Tu hijo todo eso lo está viendo. Por eso es tan importante, y dimos un texto donde decía que en todo tiempo la palabra de Dios tiene que estar con nosotros. Cuando te levantas, cuando te acuestas, en todo tiempo, átalas, dice el Señor, aún en tu frente, en tu mano, ¿verdad? Que vivamos continuamente en esos principios de Dios. Bueno, otro objetivo dijimos que era eh, en en la casa se desarrolla el el carácter, se desarrolla también la parte eh, espiritual y voy a hacer esta anotación, creo que es fuerte, la dije la la semana antepasada y les, les comentaba que hay muchos jóvenes actualmente decepcionados del Evangelio por todo lo que vivieron desde muy chiquitos fueron llevados a la iglesia, fueron enseñados, fueron guiados, pero ¿sabes? A lo mejor hasta los papás, el abuelo, los tíos, pues estaban en cuneros, decíamos, estábamos en, están en la alabanza, están de decanes, quizás hasta compartieron. Y la decepción es que en el púlpito son unos, en el servicio son, otros, son diferentes personas, a cuando salimos de la iglesia. Es decepcionante. Está una generación alejada de Dios, una generación que fue enseñada desde chiquitos, desde el, la pancita de la mamá. ¿Y qué pasó? Entonces, no queremos otra, otra generación así. Queremos una generación que se levante con poder. ¿Quién nos va a sustituir? aquí esta jovencita canta hermoso, ¿quién sigue de cantar de ella? ¿Quién sigue? ¿Cuál es su generación? ¿Quién va a predicar un momento? Pues ya no vamos a poder, los que estamos ahorita enseñando, ya no va a haber, ¿quién nos va a sustituir? Ustedes conocen al esposo de mi cuñada Yola, está en China, Está este el hombre se lo está pasando, pero es un amor que tiene hacia, el, hacia Dios, ha pasado unas, Aventuras increíbles. Continuamente su vida está en peligro. No hay quien lo sustituya. Ya está en los 70 años. No hay quien siga. Está tremendo, ¿verdad? Son cosas fuertes que tenemos que ver. Pues no queremos una generación más así. Y por eso Dios nos habla y nos está enseñando porque tenemos que continuar y dejar un buen legado para los hijos, nuestra siguiente generación. Decía Raúl la semana antepasada, hay muchos pasados, la antepasada, bueno, discúlpenme, ahorita no tengo las fechas, pero bueno, Hay mucho indigente espiritual. Hay mucho alimento, pero hay mucho indigente espiritual, cercano a nosotros, ¿eh? Gente que conoció, gente que supo, gente que que leyó, que fue enseñado, que todo fue. Y sabes, hoy está como indigente en las calles, sin nada, espiritualmente hablando. Tenemos que ser valientes y fuertes para hablar de esto. Muy bien. Estas fechas también dijimos que era un centro de hospitalidad nuestro hogar y estas fechas son muy ad hoc para eso, ¿verdad? Vienen los tíos, vienen los primos, y esto dijimos que este, al tener una hospitalidad, yo ahorita tengo casa llena, Este, llegó mi hijo de sorpresa de Colombia, viene con Amelie, que aquí están, hola, está mi hijo, están aquí, este, una gran sorpresa, entonces… El tener eh, nuestra casa dentro, que, que haya una hospitalidad, pues dijimos que esto nos involucra a todos nosotros. Nuestra casa debe de ser un centro de hospitalidad. Nos involucra tanto que es ahí donde enseñamos a las que están ahí, pues que tenemos que, este, pues tienes que, cuando llegan ahí, pues tienes que enseñar a tus chiquitos actitudes piadosas, ¿verdad? Actitudes misericordiosas, actitudes. Cuando vienen de visita y son de vacaciones y todo qué lindo, qué bien está. Pero en casa hemos tenido gente que ha venido, por así decirlo, arrastrando la cobija. Gente necesitada de un abrazo. Necesitada de tiempo y las los hemos invitado, han estado ahí en casa donde tenemos una recámara Les digo, hay wifi, bueno, hay hay tele, hay esto, hay tu baño, todo, pero más que el lugar como tal, somos la familia la que le da esa hospitalidad. Y tú les enseñas a tus niños que hay que saber que hay mucha gente allá afuera, aún los cristianos, más bien primero los cristianos, ¿no? Que a veces tenemos tiempos difíciles y cómo necesitamos que alguien nos dé hospitalidad, en su hogar, en su casa, en su corazón, en sus vidas. Y es ahí donde tú estás enseñando a tus niños. Dijimos también que dentro de la hospitalidad estamos enseñando, eh, pues la generosidad, la generosidad, ¿verdad? Damos, hay que compartir, hay que dar, a veces hay que sacrificar hasta tu cama, lo más preciado, ¿verdad? Tu almohada. Adelante, duérmete en mi cama, ¿no? Adelante. Entonces, son cosas que estamos haciendo o obrando cuando estamos enseñando todo esto. Muy bien, también la hospitalidad nos lleva a tener una casa limpia obligadamente. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, entonces hay que, hay que estar con casa limpia para hacer todo esto. Estoy dando muy, muy, muy este, muy a grandes rasgos. Muy bien, también dijimos eh, que había, que era un centro de manualidades. Entonces, cuando nosotros vemos estos hogares y podemos ver que ahorita las mujeres pues salen a trabajar, se tienen que ir, la mujer se está desarrollando profesionalmente y tienen un gran potencial no hay duda de su inteligencia, de su capacidad. Esto no está puesto en duda. Pero Dios ha puesto en el hogar el desarrollo de todas esas potencialidades. Fíjense bien lo, que, lo que, cómo, cómo lo voy a plantear. Tienes que conocer, hace la semana pasada Raúl fue muy claro de la importancia de conocer a Dios, de preguntarle y de lo que Él te conteste hacerlo y de amarle a Él y amar al prójimo. ¿Estoy bien Raúl? Sí. Qué importante mis hermanos conocer el momento de tu historia. Qué importante saber, como les decía la semana pas- antepasada. Tenemos un tiempo con nuestros hijos. Tú tienes que conocer tu tiempo en tu historia. Yo tengo que saber que yo tuve un tiempo de historia para mi hijo. Ya creció, sigo siendo su mamá, pero ya pasó. Él ya está tomando decisiones. Qué importante, repito, conocer el tiempo y el momento que tú estás viviendo para poder desarrollarte. Y esto lo vas a lograr nada más conociendo a Dios, buscándole. En estos días que tenemos un poco más de tiempo, estaba viendo la televisión y sí conocen a Hillary Clinton, sí la conocen. Sí. Una mujer que tú puedes decir, en un momento fue la mujer más poderosa del país, más poderoso del mundo la entrevista se está desarrollando y están diciendo y conoce a su esposo en la universidad y se casan y en la política y aquí y allá y le preguntan ¿y tuviste una hija? ¿sí? y la mujer dice esto, confiesa esto y esto es la enseñanza que quiero subrayar en cuanto nació mi hija, todo lo demás pasó a segundo plano mi prioridad fue mi hija, y fue mi tiempo donde yo tuve que estar con ella. El tiempo, el necesario. Yo no te voy a decir, bueno, un año, dos años, no, y son personas con su cultura, con la capacidad económica, con niñera, con esto, con allá, la mamá, no. Lo dijo una mujer, que me pareció bastante sabio, inteligente de parte de ella, de tener todo lo demás, la política, los compromisos, no, 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 espérense, ahorita mi prioridad es mi bebé, hasta que llegue el momento. Entonces, por eso la importancia de conocer tu tiempo en, en, en este momento, Y lo vamos a hacer con todas la, las responsabilidades que tengamos, buscando a Dios, como decíamos. Muy bien, dimos también dentro varios ejemplos acerca de las manualidades. Dijimos, dimos como ocho ejemplos acerca de cómo nacieron grandes, grandes marcas en el mundo que nacieron dentro de una escuela, dentro de un garage. Hablamos, por ejemplo, de una David, Harley Davidson. ¿Y ¿Saben cuál es eso? sí. ¿Quién quiere una de esas? Yo la quiero. De un Amazon, de un Mattel, que son de los juguetitos, este, tres hermanos que salen del diseño y ¿qué vamos a hacer? Y en su casa se ponen a diseñar y hoy conocemos la famosa muñeca Barbie. Ahí nació. Entonces, para que vean el potencial que tenemos dentro de nuestro hogar. Muy bien. Ahora viene un punto muy importante como les dije, donde pareciera que la mujer de Proverbios es la supermujer. Ella no lo puede hacer sola. Dimos un texto, un versículo un poco fuerte, que está en Proverbios 26, donde dice, características, la que sigue, la 18 por favor. Yo se los voy a leer, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará también? Perdón, varones, esto está en el capítulo 20. Y hasta el capítulo 31 habla de la mujer virtuosa. Ves en Génesis y estás viendo que Dios comenzó con los varones. Varones, ustedes tienen que dar el primer paso. Dios en ustedes eh, depositó la autoridad dentro del hogar. Hace la semana antepasada estaba aquí eh, Víctor y me está comentando, dice, yo pensé que ibas a terminar, Nancy, ¿qué razón tienes? Los varones hemos querido depositar muchas responsabilidades, muchas cosas, no tú ve con los hijos, no tú llévalos, tú ve a la junta, tú ve con ellos al doctor, tú haz y llega uno y pues da el informe, ¿verdad? del parte médico, pero ustedes no están involucrados. Y son ustedes los que tienen que estar involucrados, Perdón, desde Génesis, ¿dónde empezó Dios? Con el hombre. Y tuvo un buen ratito con el hombre. Y luego yo digo, cuando Eva estaba ahí en sus charlas con la serpiente y todo el rollo, ¿dónde estaba Adán? Por favor, no seas Adán. Ve cómo nos tienen. Yo digo, ay, cuando llega al cielo y esa Eva me la va a pagar ay Evita ven para acá mira todo lo que me hiciste pasar ¿no? varones tienen que entrarle al toro perdón aquí está en la palabra y si nos vamos a Efesios 5.22 y es el hombre ama a su esposa y no sé qué y la mujer lo respeta pero el hombre hace y los hijos y no sé qué y pero ustedes varones Estoy hablando no solamente de varones casados. Estoy hablando también de varones hijos ya grandes. Porque hay un momento en que tenemos los chiquitos. Pero ya nos crecieron los hijos y ya todos estamos adultos y estamos en casa todos. Y no todos tenemos, solamente ella es la virtuosa, ella trabaja, ella hace, ella torna. No. Sale adelante esta mujer porque hay un varón ahí. Y un varón que puede ser tu hermano, que puede ser tu papá, que puede ser tu esposo. Varones, si tu esposa está fuera de tu hogar trabajando, mantente cerca de ella. Si tienes una hija, Trabajando en una oficina Mantente cerca de ella Y si no hay un papá Por la razón que sea y eres el hermano Mantente cerca Están muy fuertes las situaciones En las oficinas ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy como nunca El acoso sexual Ahora esto Y las mujeres hasta han tenido que salir ¿no? Hasta desnudas Voltéenos a ver Manténganse cerca, cerca, y no para, decía yo hasta de broma, ¿no? no para que, ¿por qué lo saludaste? Al compañero de trabajo. No mantente cerca para protegerla. Están muy fuertes las cosas allá afuera. Alguien dijo, ¿cómo pueden sobrevivir sin Dios allá afuera? Aquí los cocolazos están fuertes, pero con Dios las cosas son diferentes. Pero los varones están ahí cerca. Y como dijimos, la familia es ahí donde nos vamos a proteger. Y mujer, si estás sola, no te preocupes. Dios dice, dice, dice la palabra de Dios que Él sostiene a las viudas. Él es el padre de huérfanos. ¿Cierto? Él es el defensor de las viudas. Hay mucha viuda ahora, viuda en el sentido de divorciada, solas, creciendo. Y lo vuelvo a decir, busca a Dios, búscale, conócele. Es ahí donde Dios nos está llamando. Muy bien, que no sea tu prioridad varón, solamente salir y trabajar y ganar el dinero. Dice ahí, en, en lo que acabamos de leer, que su marido es conocido en las puertas. Y dice anterior, tu corazón está confiado en ella. No dice, él confía en ella, no, su corazón. Porque es algo más profundo. ¿Por qué está confiado en ella? porque Él ya proveyó para ella. Él proveyó la parte material, pero todas sus necesidades están suplidas. Él lo está, por eso puede confiar en ella. Y si está lejos, de, o sea, tiene que salir, Él sabe que su esposa va a estar, porque desde, desde, que, desde su hogar, Él la está protegiendo, la está bendiciendo. Por eso habla del corazón. Y Él es conocido en las puertas. Son solamente ejemplos porque Él, muy satisfecho, puede salir, puede caminar, porque ya cumplió en su casa. No es salir nada más y ganar dinero y ganar dinero y perdiste la vida. Y tus hijos crecieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La vida es la familia, ahí está la vida. Muy bien, vamos a continuar y los dos últimos puntos vamos a verlos. Y Decíamos que nuestro hogar debe ser un centro de salud, la 19. Un centro de salud porque en casa es donde se ora y se ora por los enfermos. ¿Saben? Si nosotros nos mantuviéramos en oración, poco nos enfermaríamos. Ahorita les voy a explicar esto. Ahí dice Santiago 4.16 que llame los ancianos de la iglesia y tráiganos para orar. Hay que mantenernos en oración. Si nosotros oráramos más, nos mantendríamos más sanos aquí. Fíjense también hay actitudes sanas que debemos de tener en el hogar. La actitud, como dijimos, una actitud de pedir perdón y perdonar. Entre muchas enseñanzas. De limpiar nuestras conciencias, es en el hogar donde se hace, donde lo aprendemos a hacer. De ayudarnos los unos a los otros, de edificarnos los unos a los otros. La familia no fue hecha para vivir como perros y gatos, perdón. Decía mi mamá cuando estábamos chiquitas y la peleada con la hermana, ¿no? ¿Quién no se peleó nunca con la hermana? Yo sí. Yo sí me peleé. Ya tan casos, ¿no? Así como que. Pero sí me explico. Fíjate, o tienes esas actitudes y te mantienes sano, o puedes tener las actitudes de amargura. Ahí lo podemos ver. La que sigue, por favor, esas son las actitudes sanas de culpa, de falta de aceptación. Dice ahí, de frustración y de todo lo que tú quieras. Estas actitudes no se enferman. Les voy a platicar algo. Hace como tres años, como que viene uno y, ah, ya llegó diciembre ya es mi temporada de enfermarme. ¿Cierto? Ah, ya cambiamos y ya, ya, ya me toca enfermarme, todo el año no me enfermé, pero ya llegó el momento de enfermarme. Estaba yo en el otorrino, ¡ay! la garganta, la temperatura, ¡ay! toda temblorina, tuve que manejar, llego y es el otorrino, ¿eh? no era el psicólogo, era el otorrino, sí, aclaro. Señora, tómese, se hace, se torna, suba allá, baje, regrese, quién sé qué tanto rollo. Y el hombre es un hombre muy fuerte. Y me está viendo a los ojos así, pero me hace así con una mirada, porque es como muy intenso, ¿ves doctor Chávez? Señora, sea feliz. ¡Ay! Me cayó en serio como un balde de agua. Señora, sea feliz, me dice. Ay, caray, así. Y me hizo reflexionar. Ustedes se rieron de mí, pero yo sentí muy feo cuando me dijo eso. Me me empecé a, a reflexionar en mí. Hace poquito mi hija también se enfermó, se puso muy grave, lo tuvimos que volver a ver. Y este hombre, bueno, repito, no es un psicólogo, es un otorrino. Y dijo el doctor: ahí viene diciembre, un mes lleno de muchas emociones, de muchos sentimientos, de tristezas, de nostalgias, que están en el ambiente. Y esas nos enferman. Así lo dijo el doctor. El otorrino, vuelvo a decirlo. ¿Por qué te tienes que estar enfermando? Nuestra biología, ahora sí el psicólogo, nuestra biología lo único que hace es avisarte en que andas mal, en tu parte emocional. Estoy bien. Por eso les dije, hay que mantenerse. Miren, allá sí, todos me están haciendo ¿no? así. Ya habían escuchado, ya habían visto mis apuntes, ¿verdad? <risa> Fíjense nada más, las actitudes. Y sabes, dentro de hogares donde se van, se dan, porque como dijimos, hay hijos difíciles, ¿cierto? ¿Quién tiene hijos difíciles? ¿Quién fue un hijo difícil? O fui o tengo, ¿no? o sea, están así, así también Bueno, me han platicado ¿Cierto? Y es ahí en la familia donde los unos a los otros nos vamos a ayudar Hay unos que son espinosos, pero hay otros que son el colchoncito dentro de la familia O venimos de una familia, o estamos en la familia, o estamos por hacer nuestra familia es ahí donde nosotros tenemos que aprender. teríamos que, su, que fuéramos más felices? Y yo dije, bueno, ¿qué es felicidad? Y estuve de veras, me, me hice un rollo de aquellos, ¿no? Pero, ¿por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué las nostalgias? ¿Por qué las frustraciones? ¿Por qué otra situación, ¿no? Que, que aprendí de esto, tuve por años padeciendo yo alergia y soy una experta, les puedo decir a qué médico vayan, cómo le hagan, cómo se inyecten, cómo te pasa, cómo empiezas a sentir, es esto, es aquello, yo les puedo platicar, una experta en alergias, y aquí está mi esposo y mi hijo, y un día me dicen, ¿sí sabías que las alergias no existen? Yo, claro que existen, años picándome y acá y haciéndome, me dicen, no, las alergias no existen, En una forma muy básica y burda, les voy a explicar más o menos cómo son las alergias. Les va a quebrar aquí. Por ejemplo, vamos a decir, fíjense que una situación muy difícil, voy a decir, eras bebé y tu mamá por X razón dejó abierto el gas huele a gas, hubo una ahí una situación, tú eras bebé, ¿eh? estoy poniendo ejemplos, hubo una situación ahí y no sé qué y finalmente te salvaron y bomberos y, y fue algo muy impactante, peligroso, se vivió un momento de estrés muy grande. Entonces tú eras bebé, no tenías mucha conciencia, pero adulto, hueles el gas, y ahí está la alergia, te va a salir la roncha, te va a salir el, no sé, lo que a mí me hacía un angioedema, me inflamaba toda mi cara, toda mi cara, toda mi cara y córrele al hospital, en una hora, hora y media yo estaba y la, la situación es que se me podía cerrar y podía dejar de, de respirar, entonces con mi bebé era córrele al hospital. Así se desarrollan las alergias. Tienen una cara igual que yo cuando me dijeron dije no puede ser, doctor. Es una forma muy burda de hacerlo. No es que a mí me hace daño tal cosa, y a mí yo era alérgica de Atrin, trán, les puedo decir. Y repito, me inyecté por mucho tiempo, gracias a Dios que hay esos médicos. Gracias a Dios por esas ayudas pero de veras me senté a ver por qué me está pasando esto. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mis recuerdos? ¿Qué hay en mis vivencias? Y mi hogar, junto con mis hijos, junto, todos juntos, es cuando podemos superar ese tipo de situaciones. Repito, a lo mejor te toca hacer el algodoncito. Tienes el hermano espinoso, que es, ahí va a estar. Pero juntos nos podemos ayudar y salir adelante. Por eso tiene que ser un centro de salud tu hogar. Es ahí donde vamos a salir adelante. Muy bien, casi estoy por terminar. Debe ser también un centro de seguridad en tu hogar. ¿sí sabían que los, uno de los peores accidentes o de los peores accidentes suceden en el hogar? ¿sí sabían eso? Es una responsabilidad que debemos de tener todos nosotros, el tener una casa segura. Estamos de entre muchas cosas, mucha seguridad. Fíjense, hasta como un consejo se los voy a dar. Hay que aprender primeros auxilios. Hay que saber inyectar, porque en la casa suceden cosas. Nos evitaríamos unos cuento así de, de hospital, si entre nosotros pudiéramos ayudarnos más, aprender. Si vas a Simi, pues son 15 pesos de la inyección, ¿no? Pero si vas al, ¿quién sabe qué ángeles? La misma inyección... ¿Mil y tantos pesos? Si me estoy dando a explicar, tiene que ser un lugar de salud, de seguridad en el hogar. Muy bien, voy al último punto y aquí es donde me quería llegar. Y dice que debe ser un centro de ministerio. ¿A qué se refiere? A que dentro de tu casa debe de haber un estudio bíblico tú estudias tu palabra, tú la lees, tiene que estar. Cuando estaban tus niños chiquitos, pues les leías y vamos a hacer, pero llega un momento en que los niños ya crecieron y es su responsabilidad. No solamente la mamá ora, no solamente el papá ora, aún los chiquitos, aún los chiquitos hay que enseñarles a orar y hay que saber que ahí, Aún me encanta aún con los vecinos. Cuando tienes ahí chiquitos, aquí está mi hijo. Ah, lo que le pasara a sus amigos, mi mamá te va a curar. Siempre. Y aprendí a hacerle, a ponerle, a darle su mejor alito, y ya con eso se calmaban y hacerle al cuento, no? Pero tiene que ser un lugar de ministerio en tu casa. Es un lugar también importante. Donde dice ahí, tienes que dar, tienes que cuidar tu testimonio con tus vecinos. Es muy importante. Y aquí viene el punto a los que que quería llegar. ¿Puedes pasar la la que sigue, por favor? ¿Alcanzan a ver esa foto? Se llama Doctor Herbert. ¿Cómo se pronuncia eso? Pero el que sigue. Killer, Killer, Goldberg. Les quiero platicar acerca de él y es, el punto es un estilo de vida superior. Este hombre tuve la oportunidad hace dos años de conocerle, de estar en su casa. Él es un hombre escudío y tuve la oportunidad de estar en, en Israel hace dos años y estuve en su casa. Él edita esta revista. Y llega cada, me llega como cada trimestre Quien quiera al final se las puedo enseñar Y él escribe artículos ahí Y al final tiene Cómo Dios contesta las oraciones Y vienen de Canadá, de Alemania, de Estados Unidos, de Suiza este, Las oraciones que, que se piden Y cómo Dios las, las contesta Bueno Este hombre nos Sentamos en su casa es un hombre muy bajito, es un sobreviviente del holocausto. Este hombre cuando tenía, estaba chiquirrín, él vio cómo mataron a su papá y a su mamá. Como a sus hermanos. Actualmente el hombre es un hombre... Increíble, ha hecho un ministerio impresionante Algo que aprendí de él Es que él dijo Que todo lo que él vivió Porque imagínense la la infancia que él tuvo No fue linda para nada No fue agradable con esas imágenes Él repitió una y otra vez Este no era el plan de Dios a pesar de lo que había visto. Este no era el plan de Dios. Pudo hacer, puedes pasar la siguiente. A sus noventa y tantos años, él tiene una familia así. Hijos, nietos. Ahí están. Vean qué bajito es él. Están en el ministerio. Él, Él ayuda mucho a los judíos. En, en, en general en esa área de, de Israel. Voy a hacer un paréntesis para poder subrayar esta enseñanza de este hombre. Dice que un día iba un papá con su niño y le dijo al niño, papi, ¿de qué tamaño es Dios? Y que el papá volteó. ¿Me ¿Escuchan ahorita qué está pasando? ¿Un avión? Que volteó y que le dijo, de ese tamaño es Dios. Y el niño, ¿qué significaría para ti Dios si tú ves un avión en el cielo? Qué chiquito, apenas se mueve, ¿cierto? Pero el papá no no se quedó ahí, quiso llevar a su niño y lleva al niño al aeropuerto. Y a través de las vitrinas muy cerca, la que pudo, ve un mega avión. Y le dijo, hijo, así es Dios. Entre más cerca lo veas, más grande es. Este hombre para mí es un ejemplo de eso. No fue fácil su vida. Nadie nos dijo cuando nacimos que esta vida iba a ser fácil. ¿A quién se les dijo eso? No veo en la Biblia personajes con vidas fáciles. Se enchuecó toda esta creación de Dios, se enchuecó, pero sabes, no era el plan de Dios. Y a pesar de lo que tú vivas, y a pesar de lo que tú estés, tu hogar tiene que mostrar que tú tienes una vida superior y entre más cerca estés de Dios más grande lo vas a ver conócelo pregúntale haz lo que él te conteste y ámalo nuestro hogar Es nuestro lugar de entrenamiento para conocer que podemos tener una vida superior. Aquí está. Y podemos ver a la mujer trabajando, pero ahí está el esposo, ahí está el papá, ahí está el hermano, ahí está el abuelo. Y podemos ver que el hombre puede salir y... Pavonearse, porque en su casa ya hizo lo que tenía que hacer. Y porque sus hijos se levantan y le dicen y la alaban. Sí, Dios nos dio como mujeres una gran capacidad. Nuestro panorama es aquí y hacemos y parecemos pulpo. Así nos creó Dios, pero así de frágiles también nos hizo. Y repito, y si está sola. Dios es tu soporte o tiene que ser tu soporte. Búscale, búscale. Para mí este hombre fue, son hombres que no lo sé si lo vuelva a ver otra vez, no lo sé. Pero son personas que con solo conocerlas te impactan. Ya en su ancianidad el hombre, una familia de la nada, Miren lo que construyó. Hijos involucrados, aquí están, hijos involucrados en el ministerio. ¿Cómo le hizo ese Dios? Se fue acercando cada vez más a Dios y cada vez fue más grande Dios para su vida. Y vean el resultado. Pero es en tu hogar, es ahí. Cada uno tenemos una responsabilidad dentro de cada hogar. ¿No te enojes con Dios? O vuelvo a decir, ese no era el plan de Dios, lo que tú hayas vivido, no lo sé cuál sea.